0: Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, mais um personagem importante passando conosco aqui nesse bate-papo de amigos, falando de futebol. A nossa videoteca no YouTube está à sua disposição com gente que fala de futebol, ex-treinadores, ex-jogadores, gente da imprensa, gente que pratica outros esportes, campeões olímpicos, enfim, a gente vai tocando esse barco aqui, conversando sempre com gente que faz bem para as pessoas e para o esporte, e para o futebol. Hoje a gente recebe, meu caro Fábio Cerotti. Um cara que tem, inclusive, apelido de craque. Jogou no São Paulo, foi técnico do São Paulo. Mas ele tem história para contar, hein, Serotti?
1: Tem muita história. Esse rapaz bonito que vocês estão vendo aí, todo estiloso, é o Sérgio Felipe Soares, conhecido como Sérgio Marés É o mais novinho do trio aqui. Ele jogou no São Paulo, no Cruzeiro, em tantos clubes. Jogou fora do país também, na Coreia, no Chile, na Bélgica... Um, como treinador de futebol, também tem até experiência na China, tem tanta história legal para a gente contar. Eu vou deixar, como você sabe por que ele é conhecido de Baresi, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele, Bartarone.
0: não Ele era estiloso, porque jogava né, com o Baresi. Eu tô vendo aí, eu até estava brincando agora há pouco, né, Sérgio? O cara está com um blazer aí, alguma coisa assim. Eu não sou muito estilista, né? O cara está bonito. Se eu soubesse, eu viria de terno. né? Ele merece, inclusive, uma roupa mais fina. Sérgio, obrigado por nos atender. A gente acompanhou sua carreira desde o começo, continua acompanhando. Você agora está aí no Aldax, que é um time que é muito bem organizado e vai crescendo tijolinho por tijolinho. Eu acho que é assim que se faz uma grande construção. Seja bem-vindo. Obrigado por nos
2: atender, viu, Sérgio? Eu que agradeço essa imensa honra essa oportunidade de bater esse papo com vocês, para mim é sempre gratificante, porque sei que o programa é de nível e o bate-papo vai ser bem agra- bem agradável, tenho certeza disso. Obrigado.
1: Então, então já que é para começar um bate-papo agradável, eu vou lembrar como eu conheci Sérgio Marés hum. Em 1993, uma decisão da Copa São Paulo, aliás, foi a decisão mais legal da história era Copa São Paulo, São Paulo e Corinthians no Pacaembu, o São Paulo ganhou de 4 a 3, mas só um jogaço, né? Aquele time tinha. No São Paulo, Rogério Ceni, Pavão, Sérgio Varesi, André Mona, Pereira Robertinho sumiram. Mas tinha Cate Jameli, que foi o autor de três gols, Toninho, o técnico, era o Márcio <coughs> Araújo. <risos> Márcio Araújo. <risos> o senhor tradicional torcida. Sérgio, aquele foi um jogo tão histórico. Eu acho que o apelido Baresi começou a assustar até o adversário depois daquela final.
2: Olha, foi uma final emocionante, talvez bem lembrado por você, uma das finais mais emocionantes vistando em Copa São Paulo. Eu lembro que na chegada tinha muita, mas muita gente de fora, muita, e na hora que nós entramos dentro, não cabia mais ninguém no estádio, né? Talvez seja o maior público ali do Paquembu é, em relação aos que conseguiram entrar e em relação aos que ficaram fora. Realmente foi uma final espetacular, né? Os dois times, nós estamos falando aí de 1993, as duas equipes jogando bonito. Lá lá atrás nós já construímos o jogo, né? Hoje que que está muito esse modelo, muito muito de construção de jogo, de, de, de desenvolvimento e finalização das jogadas... Mas lá de trás nós já fazíamos isso também e que hoje está muito bem evidenciado. Tanto é que a prova do, de todos os outros saiu foi todas jogadas trabalhadas e bonitas. Então esse futebol vem de lá de trás também, pode ter certeza. É, e eu tive o prazer de fazer esse jogo
0: pela Jovem Punch. Você já estava trabalhando, né, Serói? Também já estava lá ou não? É, eu
1: estava lá, estava no Caimbu. É, Só que, que você estava não... no campo e eu estava na arquibancada acompanhando a movimentação dos dois times.
0: É, e torcendo pelo São Paulo, não precisa se enganar. Você é torcedor do São Paulo e, aliás, foi muito bem assim. Discretamente! Assim como sou torcedor do Santos, é, e vou sofrer muito esse ano aqui. O, o Sérgio, é, você recebeu esse apelido de Sérgio Baresi. Todo mundo sabe por quê. É porque você era muito parecido da forma do italiano jogar. O Franco Baresi jogou bola demais, né? Tive a sorte de vê-lo jogar ao vivo na Copa de 94 nos Estados Unidos, inclusive contra o Brasil, e realmente era um jogador extraordinário. Mas até que ponto esse apelido de Baresi ajudou ou chegou a atrapalhar você? Porque, às vezes, o cara falava, bom, agora vem o Baresi mesmo. E nem sempre as coisas acontecem assim.
2: Não, exatamente. Especialmente no São Paulo, né? desde quando eu comecei no Dente de, Le... de... no Dente de Leite do São Paulo e passei por todas as categorias como capitão e cheguei no profissional após essa decisão nossa da Copa São Paulo. E, e praticamente nós subimos todo... todos os 11 jogadores foram foram promovidos ao, ao ambiente profissional, né? E, e eu já carregava esse apelido, né? No começo, é, relutei muito, né? Porque é, era era um sempre foi um nome muito pesado, mas era, talvez o um maior livro de todos os tempos, né? Quando a gente fala de livro, a gente lembra dele, a gente lembra do Beckenbauer e do Matheus, né? E depois, aqui no Brasil, a gente sempre relembra o Gamarra, né? E em tempos modernos hoje... Tá, tá, tá difícil a gente ter um ícone nesse sentido, né? Mas a gente sabe que eu sabia ministrar muito bem essa, essa questão, né? E o que me prejudicou muito foi as minhas lesões, né? Tornozelo, joelho, quadril, né? Realmente isso me agravou muito, mas felizmente eu consegui dar a volta por cima em outros, em outros clubes e seguir minha carreira. E finalizei a minha carreira no Esporte Clube Santo André, né? Depois de alguns anos, e onde eu recebi o convite para ser treinador, né? Então, onde eu exerço essa função até hoje. Então, o um caminho me... É, me mostrou é, por onde andar e eu agradeço todos os meus treinadores que, que, que tiveram essa essa incumbência, né, são todos, são todos muito bem sucedidos hoje, né, nosso mestre saudoso Tele Santana, mestre nosso saudoso mestre Silinho, então graças a Deus eu tive eu tive a felicidade de trabalhar com, trabalhar com muita gente boa sendo atleta ainda, né
1: vamos falar mais da tua carreira, mas eu falei a Copa São Paulo, aquele São Paulo e Corinthians que foi espetacular, mas não foi a única decisão da sua vida na Taça São Paulo, você foi campeão da Taça São Paulo como técnico do São Paulo contra o Santos, e aí eu estava olhando aqui os caras que jogavam com você no São Paulo, William Arão, alguém já ouviu falar desse cara no Flamengo? Além dele, tem um todo de Casemiro Que parece que faz sucesso no Real Madrid O Marcelinho daquela época É o Lucas de hoje Que está na Inglaterra Lucas Moura É, o Lucas Moura Poxa, era um senhor timaço O Santos tinha o Rafael Que hoje é goleiro do Cruzeiro Tem tantos outros jogadores Alan Santos, que jogou um bom tempo Alan Patrick, outro jogador que fez nome No cenário internacional também foi uma decisão importante, só que dessa vez você era o gerente da turma. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, afinal de contas caras que brilham até hoje foram lapidados ou passaram pelas mãos do técnico Sérgio Marens.
2: Tive a felicidade de trabalhar no São Paulo Futebol Clube por, por 11 anos, né e tive a felicidade maior também de ter esses atletas em minhas mãos, não só no produto final que é o profissional mas lá na, lá no, no início das carreiras né no sub 13 no, no sub 15 do São Paulo através do, do, do Casemiro e do Lucas por exemplo né Willerão chegou um pouquinho mais um pouquinho mais para frente mas esses atletas realmente foram ícones na, na minha carreira né depois veio outros né pela frente David Neres Luiz Araújo né é, é... É, esses próprios jogadores que surgiram agora mais recente mais recente Anthony e outros aí que, que que pegam a nossa safra desde lá de trás que nós ajudamos ou contribuímos de alguma forma na formação desses atletas hoje que estão nas principais cinco melhores ligas do mundo em disputas de, de campeonatos, como Champions League, por exemplo. Né? Então, tive a felicidade de trabalhar com Casemiro e Lucas Moura, né? tive a felicidade de, de acompanhar duas finais seguidas de Champions League, a convite do Casemiro, né? então a amizade permanece. Né? Então, esse, esse, esse caminho aí, eu sou muito grato a Deus e a todos os meus amigos e companheiros que, que me chegaram, né, ajudar a a conquistar não só títulos, mas também amigos do futebol, né? como vocês aí, a gente não tem o convívio diário, mas também sabe o quanto vocês foram importantes para as nossas vidas, para as nossas carreiras como pessoas benquistas, como profissionais altamente capacitados, isso nos nos influencia diretamente na nossa conduta, como se comportar, como Como falar, e buscar cada vez mais entendimento, sabedoria, capacitação profissional, né? que hoje o mercado pede tanto, né? não só na área futebolística, do futebol em específico, mas todos os departamentos, inclusive o O departamento jornalístico. né?
0: Verdade, a assessoria está muito importante.
1: Ele jogou com o técnico do São Paulo, viu, Patrão? Você pode explorar bastante isso, viu,
0: <risos> não, o que eu quero saber do, do Sérgio é o seguinte: que ele chegou a, ao time principal do São Paulo como treinador, e aí você falou bem da imprensa, a gente agradece, mas a imprensa, de vez em quando, Sérgio Barreto, eu estou me incluindo também, posso incluir o, Fla, o Fábio Cerodi. A imprensa às vezes <risos> tem que fazer meia culpa, né? Porque eh, eu me lembro que você foi muito pressionado, não só pela torcida, Porque santo de casa para fazer milagre é complicado, né? O Casemiro é um exemplo disso, o Kaká, né? Jogadores de alto nível que fizeram sucesso no mundo inteiro e a torcida praticamente escorraçou esses caras do São Paulo e a diretoria não teve mão firme firme para segurá-los. Você também, se eu me lembro bem, não sei se você sentia isso, Mas você sentia essa pressão, vamos dizer, nossa, da imprensa também, pegando no pé, é porque não é o técnico para o São Paulo, é porque é muito novo, realmente não dando esse tempo que todos nós pedimos e que, na verdade, nem sempre damos, né? Então, eu acho que você também passou por isso. Até eu acho que devo ter criticado você uma outra vez, né? Porque, realmente, aquela pressa de fazer dar certo e as comparações, que são injustas, né? Porque é complicado quando sai um grande treinador Entra um treinador que está começando a carreira Por mais qualidade que ele tenha, ele tem pressão Então ele tem que ter retaguarda A imprensa não está aí para dar retaguarda Vamos colocar assim, pelo menos oficialmente Mas ela tem que entender a situação Então isso que eu gostaria que você falasse Porque eu me lembro que você foi muito pressionado Inclusive por nós, da imprensa E daí isso foi para arquibancada A diretoria também não segura e, e você devia ter um pouco mais de chance Ou pelo menos mais
2: tempo para trabalhar no São Paulo. Olha, o que aconteceu comigo, eu, eu, eu dentro do parâmetro do futebol brasileiro, é, foi completamente normal, né? Mas foi uma pressão tão grande em relação ao trabalho desde o primeiro di- Desde o primeiro dia, por exemplo, no departamento profissional do São Paulo não existia é, um departamento chamado, chamado análise de desempenho. E eu levei isso para o São Paulo na época. Né? Então, quando, só para te dar um exemplo, quando eu cheguei no profissional do São Paulo, só tinha duas traves móveis, duas apenas. E eu pedi para que fizesse mais quatro. Os treinadores me agradecem até hoje, porque tem, hoje tem quatro traves móveis lá no centro de treinamento da Barra Funda. Né? E, e naquela época, a 20, a, a 2010, há a 12 anos atrás, eu... É, não tinha esse departamento. E nós, e nós, como os treinadores, eu como treinador naquela época, eu tinha que cortar o vídeo dos atletas. Né? Então, o que, que eu fazia? Eu cortava o vídeo do nosso adversário, eu cortava setorial, ou seja... Posição por posição. Então, por exemplo, o Rogério Ceni, eu entregava um, um DVD é, com as informações. Ó, esse atleta bate falta, esse atleta bate pênalti, a margem de, dele bater pênalti no lado direito é maior do que do lado esquerdo. Quando ele muda, ele bate baixo no canto direito. Então, esse tipo de informação que nós passávamos há, de, há 12 anos atrás. Hoje esse, hoje, esse departamento, e fui muito questionado por isso, ah, é, me chamaram de, de, de Mourinho do Brasil, me chamaram de Professor Pardal. Porra, me chamaram de uma porrada de coisa, porque eu tinha trazido traves móveis para dentro do desse treinamento, que hoje eu usava, mais, eu usava mais duas cores de colete diferente, né, que os meus treinos eram muito reduzidos. Ó, era uma notícia atrás da outra, mas eu continuo focado, porque o meu grande objetivo naquela missão, eu, eu, eu sabia que eu tinha... É, que eu tinha uma hora para sair, independente qual fosse o treinador que, que, que estivesse chegando, né, e o doutor Juvenal foi bem sincero comigo quando eu subi porque eles não, eles não pretendiam derru- eles não pretendiam derrubar o magnífico, o extraordinário Ricardo Gomes, é né? que eu tenho um respeito muito grande pelo, pelo profissional que ele é, pelo tudo que ele representou, né, pelo futebol que ele jogou, enfim uma pessoa fantástica, então foi da noite para o dia, né, ou seja Bate, entra na tecla do, daquele ciclo vicioso do futebol brasileiro, né? Não tem resultado, o treinador é o primeiro a ser demitido porque está tudo errado, né? Então, entra essa equação perfeita, né? Tira o treinador e resolve o seu problema. Se fizeram isso comigo, né? Que era um simples mortal, e passado do tempo eles fizeram isso com o ícone, com o mito, com o Rogério Seni, e antes, um pouquinho antes disso, com o nosso mestre também, Murici Ramalho, que foi tricampeão brasileiro seguido, e depois os caras esculacham como se não fosse nada. Realmente é uma barbárie, realmente, os que os dirigentes fazem é lamentável, não tem explicação. A gente sabe por que acontece isso, porque a mídia, mídia de uma forma geral, ela bombardeia mesmo o trabalho do treinador, sendo bom ou não, ela bombardeia, porque se o treinador for bom, ele tem que dar resultado. Quando ele não dá resultado, as coisas mudam muito rapidamente, muitas vezes do dia ou da da noite para o dia. E aquele tempo não poderia ser diferente também. né? Então, usaram minha juventude, usaram minhas... segundo os cronistas esportivos, né, o professor Pardal, o professor Mourinho, né, mas você vê, há 12 anos atrás, né, nós implantamos algo no São Paulo que hoje é completamente normal em todos os clubes. Clube que não tem o departamento de análise técnica, tática, está fora do mercado hoje, está fora da da disputa pelo, pelo, pelo título do brasileiro, pelo título da Libertadores, né, pela Sul-Americana, então ou seja, é um departamento muito bem estruturado que fornece ferramentas que alimenta é, as, as comissões técnicas dos, dos clubes, né, para que o treinador possa é, tomar a melhor decisão possível.
1: Sérgio, eu até entendo a tua maneira de pensar, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu trabalhei na Jovem Pan, trabalhei em clube também, trabalhei no Corinthians. Esse negócio de análise de desempenho que você inventou... Foi a menina dos olhos do Corinthians para roubar do São Paulo. Você sabe que essa história, eu acho. O Corinthians, e todas as formas, tentava roubar do São Paulo essa ideia e acabou adaptando. Foi para o Corinthians. Aliás, são os mesmos profissionais. É o que acontece no Corinthians. O Tite, que vocês já devem ouvir falar há algum tempo, ele utiliza esse tipo de serviço que o Sérgio tentou implantar no São Paulo. Isso é extremamente natural. O cara que inventa, o cara que cria, muitas vezes é incompreendido. E só vão dar valor para a criação dele depois de um certo tempo, quando as coisas começam a ser compreendidas pelos burros. Porque enquanto os burros não sabem o que ele está fazendo, os burros criticam. Eu falo burro, Sérgio, no bom sentido, porque nem todos aqueles que acompanham futebol sabem de futebol. Muitos daqueles que acompanham o futebol, como diria Claudio Carçudo, o cara torce para um time. Ele não gosta de futebol, ele torce, ele não vê nem o adversário. Ele não sabe nem o que está acontecendo em campo. Então, muita gente no futebol é apenas burro do futebol. E as coisas acabam... O valor que você teve, o valor daquilo que você implantou, acabou gerando frutos mais tarde. Você sabe disso. Hoje todo mundo utiliza. Agora, Mourinho... Eu achei lindo. <risos> os, você tá tem...
2: Você comigo, pô.
1: Porra, e Mourinho. Os caras também gostam de você. cara é
2: internacional, pô, hein? É, uma pegação no pé violenta.
1: <risos> Olha só, cara, de Bares para Mourinho. Vou te contar, hein, Quartalolo. Os caras gostam de dar um apelido pesado para ele, hein?
0: Você sabe que ele falou uma coisa aí que eu ouvi uma vez numa transmissão, não fui eu que falei, mas até poderia ter dito, né? Aquelas sacadas de meta, né, Sérgio? Você era o técnico, a gente estava fazendo o jogo do Murumbi, eu não vou dizer o companheiro que estava comigo, que não interessa, não está aqui para se defender, e aí um jogador seu foi virar um jogo, chutar uma bola, a bola saiu pela linha de lado, né? Aí o cara fala assim, é isso que dá, usar treinamento com, com trave móvel, o cara não sabe onde chuta, quer dizer, os caras aproveitavam <risos> todo. mas foi mais uma brincadeira, que o cara que fez não é maldoso, muito pelo contrário, se fosse eu diria, mas foi uma brincadeira em cima disso que você falou, porque realmente as pessoas não entendiam, não conseguem entender, em cima disso que o Fábio falou, eu costumo dizer o seguinte, eu adoro cinema, Sérgio, mas eu não entendo nada de cinema. Eu gosto, eu acho fantástico um cara conseguir fazer os filmes, né? aquela, sabe, aquele trabalho fantástico, mas eu não entendo de cinema. E o torcedor acreditou naquela frase que foi dita há muito tempo atrás, né? que nós somos 200 milhões ou milhões de técnicos brasileiros, né? todo brasileiro é técnico, essa é uma grande mentira, o cara gosta de futebol, mas ele não entende de futebol, mas aí você tem que entender o lado do torcedor, e aí que eu acho que a nós da imprensa pecamos, esses dias mesmo eu falei, e vou ser rápido, até porque o entrevistado é você, eu falei sobre o Rony, que joga no Palmeiras, que na verdade não é um jogador tecnicamente brilhante, mas ele é um jogador importantíssimo para o Abel Ferreira, é o cara que luta, é o primeiro zagueiro do time, é o cara que faz qualquer função. Aí os caras falam assim, queremos o 9, queremos o 9. Ok, talvez se você trouxesse um 9 9 como eles querem, o cara não vai conseguir fazer o que ele faz. Mas o torcedor não entende isso, então a gente é que tem que explicar. E às vezes a gente não explica, sai pela tangente e acaba prejudicando direta ou indiretamente o técnico. Faz parte, eu sei, mas que deve doer, deve, né, Sérgio?
2: Sem dúvida nenhuma, mas a sua colocação foi perfeita, um exemplo tão simples e, e tão, e tão é, de fácil entendimento, né? É justamente isso, né? É, a, a imprensa muitas vezes poderia explicar de uma forma objetiva e rápida também, né? E até mesmo durante a, a transmissão ou pós-jogo, né? Mas não, né? É, aborda se outros 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 temas né e, 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 e vai seguindo a a propagação, a propagação natural né do, do jogar do atleta né se, se gosta ou não se critica ou não por que, que precisa de um nove né mas é, a verdade é uma só que ele está dando conta que o Abel está dando conta o Palmeiras está dando conta e olha eu vou falar uma coisa viu é tá difícil para os outros clubes acompanhar esse ritmo aí viu a competitividade do Palmeiras ela tá num nível muito grande
1: eu também acho. Ainda falando a respeito do nosso papo aqui sobre treinador, você trabalhou com o Tere Santana, que é, um na minha opinião, um gênio, só que ele era é o chato, com todo respeito. Ele é o chato mais competente que Deus produziu no futebol. E depois, tem um outro cara que você chamou aí quase que de mito, que eu adoro, paixão ele, que é o Muricy Ramalho. Sim, que é o, né? Esse é o bloco mais carinhoso que eu conheço. <risos> Quem não conhece o Muricy acha que ele é meio estúpido, mas não é. Ele é o bronco mais carinhoso que tem na face da Terra. É um cara que tem um coração do tamanho não bom. Mas eu só falei isso para você entender como que funcionam as coisas. Todo mundo tem, uma, como treinador de futebol, uma versão é, top, e uma versão de bastidores. Tivei duas versões de bastidores para você entender mais ou menos a diferença das coisas. Mas quando você surgiu e tinha apelido Sérgio Marese, você sentiu o peso. Aí virou o técnico Sérgio Mourinho. <risos> Também sentiu o peso. Se você tivesse que dar um apelido para Rogério Ceni como treinador, qual seria?
0: <risos>
2: Eu não pensei nessa possibilidade, não imagino te responder essa pergunta, não, não me passa nenhum na memória agora. Puxa
1: queria tanto
0: um apelido novo para pro, pro o Rogério,
2: meu...
0: O Rogério está mais com cara de morinho do que o Baré, o Rogério é sério, né? aquela coisa toda. Mas eu acho que o estilo do Sérgio Bares não tem nada a ver com. Ele era mais Guardiola, viu? É, olha só, mais um, mais um nome para ele. O Sérgio, você trabalhou. Com... Até eu... Enquanto o Serote falava, eu citei. Eu, eu acho o Tele Santana um técnico que acertava muito o time é, no treino, né? Ele até treinava quem ia substituir, né? É, na época até eu falava: o Luxemburgo na hora do jogo era mais cerebral. E outro cara que era cerebral e genial e que eu considerava 50 anos à frente, tanto é que tanta coisa de hoje ele já pensava, era o cilinho. Você já pensou a
2: sorte que você teve aos caras que passaram por você? Cara, eu fico pensando nisso, e na maioria dos programas que eu participo, que eu falo, que eu tenho oportunidade, eu exalto esses nomes, porque realmente eram profissionais extremamente... É, todos é, de uma forma... É, brilhante, né? um brilhantismo do futebol em suas mentes né? à frente dos seus tempos e ao mesmo tempo é... uma cobrança tão grande em cima dos atletas, mas sempre em cima da questão do errado e do certo aqueles que faziam as coisas certas, eles elogiavam né? potencializava. aqueles que faziam as coisas erradas descia lenha, descia porrada, muitas vezes é, afastava do, do, do ambiente de trabalho, multava, né? então é, e eu e todos eles, todos vencedores, né? todos eles com essa com essa marca é, forte de vencer, de, de ser competitivo, de buscar títulos, de ganhar títulos. Né? Então acho que esses caras aí ficaram marcados aí é, de uma forma muito específica, né? Eles eles acreditavam muito naquilo que eles falavam em prol de um resultado maior que é o produto final, né? que é o título. Né? Eu acho que eles, eles, eles construíram muito esse caminho, através das coisas certas, através, através do trabalho é, competente que eles realizavam, né? da cobrança é, demasiada na hora e no momento certo. Eu acho que esse time dos caras era um fantástico.
0: Ô, Sérgio, o Fábio nos abandonou, talvez para pesquisar um novo apelido para você, e tomara que seja um apelido bom e internacional, né? <risos> é, mas já, já ele volta. Ah, grande internet, a gente sempre agradece. Seja, o senhor, já é o seguinte. É, você tem alguma história do Silinho para contar? que ele tinha histórias fantásticas, né?
2: Olha, o Silinho, ele era fantástico. Eu lembro que muitas vezes, durante a semana, ou em, espe- ou em específico, dias da semana, nós chegávamos para treinar e na hora que nós abríamos o armário, estava lá um bilhetinho com o teu nome e com uma frase específica é, do trabalho, sempre ligado ao futebol, ou algo que você precisaria melhorar naquela semana. Né? Então, é algo tão específico, é tão, é tão suave, mas ao, tempo, ao mesmo tempo é tão profundo, porque ele te tipo, mandava uma frase interessante, mas ao mesmo tempo tinha uma missão para você ali, uma missão individual, né? E os atletas assimilaram bem isso, assimilavam bem isso aí, porque na hora que você lia e você já sabia que vinha dele, você falasse, puta meu, caramba, eu preciso melhorar nisso aqui mesmo. Pô, essa frase mexeu comigo. Então muitas vezes, né? A gente começava o dia bem a partir do momento que ali, que nós limos aquela frase ou aquele ou aquela lição do dia, sabe? não só no aspecto de campo mas também da vida então ele ele tinha um, 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 uma uma atmosfera para melhorar muito esse ambiente sabe e, e, e era bem legal isso nele né fora as outras as outras as outras é, brincadeiras que ele fazia no treino que ele zoava os jogadores zoava a comissão técnica Pô, eram histórias fantásticas é um ser humano fantástico
0: o Sérgio Varese é um dia eu estou meio mascarado quando eu falo isso né porque vou falar do maior de todos né? um dia o Pelé conversando com a gente uma entrevista na casa dele falou assim poxa né é porque as pessoas comparam muito épocas mas tem que levar em consideração o momento que você vivia e também o que você tinha à sua disposição aí ele deu um exemplo que eu achei fabuloso ele falou imagine o um Michelangelo pintando a Capela Sistina com gruas podendo misturar as cores do computador, aquela coisa toda. né? Então, você tem que levar isso em consideração, porque você entra lá você fica embasbacado com aquela beleza. Imagine Chaplin podendo gravar com 10 câmeras voltando, também acertando as coisas no computador. Isso não quer dizer que quem está fazendo hoje seja ruim, ao é contrário. Mas ele tem uma ferramenta à disposição que não se tinha na época. Né? E os jogadores da época também sofreram. Você também pegou uma outra época. Né? Eu fico imaginando... Esses caras que você acabou de citar, o Silinho, o Santana da época, com as ferramentas que estão à disposição hoje nos clubes, que a comissão técnica às vezes tem 30 pessoas, 20 pessoas, só para ajudar o treinamento. E a gente lembrava que às vezes o técnico só faltava cortar a grama, né, Sérgio?
2: Exatamente. em especialmente o nosso mestre saudoso Santana, ele entrava todos os dias, nós chegávamos no campo, ele era o primeiro a estar lá já, e ele ficava pisando pedacinho, pedacinho do gramado do CT do campo número um para ver se achava algum buraquinho. E quando ele achava o que, que ele fazia, ele ia lá e pisava, né? Só para exemplificar isso que você acabou de falar, né? Mas um gênio, né? Um cara à frente do seu tempo, né, então certamente ele está aqui hoje brigando pelos principais títulos, não só brasileiro, mas com certeza aí do futebol mundial também, através da competência de montar bons elencos, de agregar as equipes, de controle de vestiário, tudo isso que influencia o jogo propriamente dito dentro do campo. Né? Então, o cara que estava à frente dos seus tempos, e sem dúvida nenhuma, não só ele, mas como com o Cilinho, né? e outros tantos aí que, que a gente sente saudade, seria sem dúvida, sem dúvida nenhuma é, profissionais muito, mas muito acima da média. O Sérgio Fapserotti
0: avisou que está tentando voltar, que faltou energia no bairro. Ah, que isso que aconteceu aqui em São Paulo. É a primeira vez, portanto, é um registro que a gente faz, né? Olha aí, olha aí, está voltando, está voltando, está voltando. Olha, está bonitinho. Voltou energia, Serotti?
1: Voltou energia, você não vai acreditar. É que não dá para mostrar para vocês. Mas aqui o tempo está completamente fechado. Aqui também, e deve ter caído um raio em algum lugar. Então deu uma piscada em tudo aqui, caiu a internet e para voltar tem que esperar o equipamento rodar. Mas vamos seguir no combate. Eu, eu, só, eu só
2: vou torcer, Cartarulo, só vou ter, torcer para a seguinte frase. Tomare que o raio não caia no mesmo lugar. Ah, <risos> boa, boa. Ah. Aliás, ah, você não estava no São Paulo no dia do raio do. O Ramos estava do, assim, a 100, 200 metros dele, né? Tava. Foi uma, muito triste, né? E, e graças a Deus que na, do lado dele estava né, um massagista que foi rapidamente socorrer. E aí a ambulância, a ambulância chegou muito rápido e, pô, nasceu de novo. Resumindo. E
0: tinha uhum. aquele jogador que era chileno que sabia fazer os primeiros socorros. Não lembro o nome dele agora. Não é Maldonado, não? Não, não era Maldonado. Maldonado
2: veio depois. É, é, é o... Era um lateral. É, estou
0: tentando lembrar aqui também, estou tentando fazer. lembrar. Era um nome curtinho, ele ajudou muito na recuperação, na hora, né? o primeiro socorro, que é um defeito nosso do Brasil, né? Porque na, em alguns países, o Chile é um deles, a, a criança aprende o primeiro socorro, já, os primeiros socorros, já na escola. Porque pode acontecer com qualquer um, na família, na rua, e ele com aquilo. É, não é, é, começava com CO o nome dele, mas eu não me lembro. Olha, foi um negócio assim, fantástico, a maneira como ele trabalhou, e que eu, por exemplo, não sabia nem o que fazer. Mas foi muito legal, e para vocês eu imagino como é que foi aquilo, né?
2: Então, foi assustador, né? Porque até então nós não tínhamos.. Né? É ouvido ou sentido ou, ou, ou estado presente numa situação daquela. Né? Nós sabemos que caía raio caía em muitos lugares, mas não nessa situação. Né? Então, a partir dali foi um ícone né? e aí virou protocolos em todos os clubes, federações, né? proibir os treinos em dias de chuva com trovões. Né? Então, isso ficou padrão e hoje, protocolos da CBF, das federações, todo mundo respeita isso porque realmente é, isso pode acontecer. E que bom que e agora nós temos essas, essas prevenções aí, que nós não... Dificilmente a gente vê um acidente desse novamente.
1: Sérgio, deixa eu aproveitar aqui. Eu acredito que nesse período que eu dei uma caída aqui, o Quartarolo chegou a esse ponto. Mas você jogou no Chile, eu na Coreia legal. do Sul, na Bélgica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do futebol na Coreia do Sul, que a gente não tem noção nenhuma aqui. Você jogou lá. Como foi jogar lá? Na Bélgica, está cheio de brasileiro que vira belga e se dá bem. Mas na Coreia do Sul, confesso para você que eu tenho curiosidade. Como que funcionam as coisas lá?
2: Olha, na época que eu joguei lá, foi uma passagem muito rápida, né? de um ano e meio, mais ou menos. Mas a Coreia do Sul é um país muito bonito, livre, diferente da Coreia do Norte, né? então é um país fantástico culturalmente falando né te dá todas as todas as, as opções é, de um de, nas ramificações aí do que há de melhor no mundo né em termos educacionais sociais é, pedagogos e Metodologias de trabalho, porque tem muita gente de fora trabalhando no país, né? Eles contratam muita, muita mão de obra especializada e, com isso, eles potencializam não só é, a parte futebolística, mas também toda a área de tecnologia, por exemplo, né? Os caras são monstros, né? E aí tem as principais empresas também, né? Que a Samsung coreana e outras tantas aí coreana né? Mas a. a... Ah, o que me chamava mais atenção era justamente isso, a educação do do, do povo coreano. E naquela época ainda o futebol estava em pleno desenvolvimento. né? Então era muita força física, muitos testes físicos ainda. né? Mas enfim, foi uma experiência fantástica. Diferente da China, né? que eu voltei depois de... Asiática também, né? mas já... um algo mais é, mais voltado para militarismo uma uma educação mais é, militar a, as, as crianças é, é, muito rígidas é, no sentido de no, no sentido escolar um país é, de certa forma muito oprimido né não sei se vocês sabem né um número assim assustador a China tem muitos mas muitos casos que é, os estudantes se matam por por não passar em vestibular, por exemplo, né? Que os caras não divulgam isso aí, mas isso acontece. E devido à pressão, né? Então, a pressão que hoje é no futebol aqui, os chineses têm essa pressão no estudo, né? Então, imagina, tem 7 bilhões de pessoas, né? Então, olha, coisa assustadora. E lá, e especificamente na China, né? A cobrança muito, muito intensa, muito rígida, muito dura, né? mas com, também com um funcionamento muito normal das coisas, muito adaptado, com plataformas de tecnologia espalhadas pelo país inteiro, Porra, tecnologia assustadora, né? Enfim, gostei demais. Em contrapartida, alimentação na China, sofri um pouquinho, emagreci, acho que uns 10, 12 quilos. Caralho! Eu, Eu também. Pra mim, <risos> Para mim foi muito bom e assim... Eu comi e adorei. Vocês vão até zoar comigo, mas eu gostei. Não posso mentir para vocês, Esses né? são meus amigos. Comi besouro. Uma delícia, besouro, cara. Comi cigarra, testículo de boi. Odiei, mas tive que comer. Porque quando você está na mesa com os caras, se você... você não comer, é uma desfeita, uma desonra. Então, você tem que comer. É... Gafanhoto e... É, escorpião, isso foram assim, os, os bichos mais exóticos que eu comi as, fora isso, as comidas das Chinas, os causas da China, muito bom, A alimentação maravilhosa só de estar tá lembrando aqui, já me deu água na boca, tive uma adaptação muito fácil muito rápida minha família, inclusive uma das minhas filhas estudaram lá legal A, uma das minhas filhas é, nasceu lá, inclusive na China? Chinesa, de nascimento.
0: Na China. Oh, oh, Seródi, eu vou pagar um besourinho para você depois, você toma não, com eu. cerveja, está tudo bem. Eu
1: estou com um escorpião aqui, que me pegou pela <risos> o gengiva.
0: Sérgio Barés, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se já te fizeram essa pergunta. Você foi um zagueiro clássico, né? um jogador que tinha essa qualidade, por isso o apelido. Mas o Bares era seu ídolo ou não era? Você tinha outro ídolo.
2: Eu, eu eu gostava muito do Franco Bares demais da conta, né? Mas eu gostava muito também até pela proximidade, né? Do Ricardo Rocha, é, do Aldair, que eu achava que o Aldair para mim acho que o filho da bola. É, e um pouquinho mais para trás, gostava muito do Oscar, do Dario Pereira, né? Assim, profissionais assim, fantástico, né? Que, que por sinal, alguns deles até vestiu a camisa do São Paulo, caso do Oscar. É, do Ricardo Rocha e do, e do Dario Pereira, né? mas o Aldair o Moser, né, são eram caras assim fantásticos zagueiros de muita qualidade, né, uma precisão, um, um, um algo diferente, né, pensava o jogo antes, né, e, assim pessoas e atletas assim acima da média mesmo, carreiras assim maravilhosas. Não, nunca... Obrigado, Richard
0: Obárez. Obrigado porque ele ele restabeleceu uma verdade para mim. Toda vez que eu falo do Aldair tem gente que olha eu acho Aldair um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. E eu acho que ele é subestimado. Porque sabe o que acontece, Sérgio Bares? Ele é o Rivaldo da defesa. O Rivaldo também era muito discreto. E as pessoas falam... O que o Rivaldo jogou de bola foi um negócio assim, absurdo. Né? Jogou depois do de São Paulo também, já estava em fim de carreira. Mas as pessoas falam do Romário, do Careca, do Ronaldo. Claro, são extraordinários gênios. né? Mas o Rivaldo, que jogou em duas Copas, 98 e 2002, do Barcelona... Então, o Aldair, pra mim, é o rival do da zaga, porque ele não dá entrevista, ele é quietinho, ele é muito, sabe, na dele. Mas o que esse cara jogou de bola, meu Deus do céu. Quando eu vi jogar no Flamengo, tive sorte, estava tava aí, o Oswaldo Pascoal, a gente falou assim, Osmar Santos, esse zagueiro vai jogar 10 anos na seleção. Ele falou, garotinho, o que é isso? Ele jogava demais, Sérgio.
2: Acima da média, talvez, aí, talvez no topo dessa lista aí que eu te passei, sabe? Eu era fã eu come- tinha jogo, eu parava para assistir, né, e meus olhos ficavam fixos nele para ver todo o movimento, porque na... diferente dessa geração de agora, né, essa geração, eles são são jovens e, 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 e eu costumo dizer que gera... que, as... que são a geração Playstation, né, eu escrevi até um artigo aí, há uns há uns três, quatro anos atrás, escrevi, <risos> os caras me deram uma cornetada, mas tudo bem, Ah, te falou isso aí, eu falei, porra, geração Playstation, né, enfim, e aí eu falo justamente disso, né? Porque quando a gente analisava um jogo, ou você ou você assistia um jogo, eu me espelhava assim, porra, eu quero ser igual aquele cara, eu quero, porra, quero copiar aquele cara, eu quero tentar pelo menos me aproximar, né? E hoje essa molecada, nossa, eu vejo pela, pela essa molecada não só do São Paulo, mas de todos os clubes que eu passei, né? uma displicência enorme para assistir jogo, um problema de foco, é... Demais para você focar no seu objetivo, seja no treinamento dentro de campo, ou nas situações fora de campo, ou nos seus estudos, que precisa levar os estudos a sério. Né? Então, é uma, realmente, é uma geração muito complicada é essa que os, nós, nós, como os treinadores, é, estamos tendo aí com, com, com esses problemas que a gente disputa, né? E por isso, talvez, seja um dos problemas também né? na, na revelação de bons talentos, né? no, no surgimento de novos talentos, né? Enfim, nós estamos cada vez mais é, é, ampliando essa, essa, essa marca, né? Ah, tá bom, surgiu o Ronaldo Fenômeno, surgiu o Gacá, Ronaldo Fenômeno, Neymar, mas e aí, quem que vai ser o próximo, entendeu? Então, é, tem esse, esse, essa abertura espa, espaçada, talvez aumente um pouquinho. É, você
1: falou uma coisa, tem uma curiosidade aqui. O Ronaldo Fenômeno, enquanto convivi com ele, vivia falando para mim, ah, você assiste tudo é jogo... Pô, eu não tenho saco para ver futebol. Futebol é um saco. Ah, você fala isso para mim. Futebol é um saco. É. Só aqueles cinco minutos que você tá com a bola, que vale? Aí ele dava risada, mas é uma maneira de ver a coisa. Agora, Sérgio, é o seguinte: o Cubarezzi, o Franco Cubarezzi, você nunca esteve? Mata essa
2: curiosidade para mim. Em 2016, eu fui fazer um estágio no Milan, né? E eu tive com ele por cinco, 10 minutos no máximo, não né? que nesse dia ele ele deu uma passada lá e e ele foi visitar nesse dia o André Gale, né? E, e a gente lá me apresentou pessoalmente, até brincou, pô, parece do Brasil, e tal. Ah, Tirou sou seu
1: filho? De... Eu quero DNA? Nada
2: disso rolou. eu falei, aí eu falei para ele, graças, graças, né, amigo, né? Enfim, e aí a gente a gente conversou bem pouquinho, porque estava com uma quatro cinco pessoas fazendo uma visita no Milan, né? E foi no Milan Lab, foi no centro de treinamento da base esse dia, né? Então foi foi bem legal.
1: Mas, ó, é. Você falou tão legal da China, até me deu um, uma série de pratos exóticos para experimentar. Agora eu vou, eu vou te dar o truco. Já que você falou tão bem, você foi técnico, escala o time que você dirigiu de 1 a 11 na China. <risos> Não, se quiser pode mudar você pode colocar escalar o teu time na Coreia do Sul também
2: uh, caramba porra. você está me complicando não complica o bicho Ué,
1: se é o Milton Neves comece assim Hyundai era o goleiro Samsung era um meia muito bom
0: o Milton Neves pega três, quatro e depois inventa o resto. Eu conheço vai, bem o com ele. Ele fez quatro
1: hein? nomes para difus jogador, aí ele vai me estudando.
0: Ele sempre faz isso com as pessoas que participam do nosso bate-papo, viu? É sacanagem dele. O Balécio, eu estou notando o seguinte: aliás, é só olhar a sua carreira, seu currículo. E você é um cara que fez. É, foi estudado foi estudar no Milan, ou seja, tentando se aperfeiçoar, você trabalhou no futebol do exterior, você tentou se aperfeiçoar, você hoje está no Aldax, gostaria que você falasse também do seu trabalho aí, Nossa. que é um time muito bem estruturado. Ou seja, a gente olha para você e vê um cara pronto né, na profissão. É, o que você sente, é, Baresi? Todos nós já passamos por isso um momento ou outro. Você fala assim, poxa, eu tenho capacidade, eu, tô, né? eu, eu nunca gostei de falar assim, eu sou o melhor... Mas tudo bem, mas eu estou num, num, num bom padrão, vamos colocar assim, né? Eu dizia assim, quando falavam, ah, você é o melhor repórter, eu falava não sei. Mas quando eu entrava no ar, eu queria ser o melhor. Mas eu acho que tinha um bom padrão. É, você tem um ótimo padrão. E quando você olha, que a pior coisa para o ser humano é você falar assim, poxa, eu tenho capacidade, eu estudei, eu corri atrás, eu falo mais de uma língua. E, de repente, alguém que não tem nada disso tem mais chance que eu. Não, isso não é injustiça, é da vida. Como é que se, como é que a gente supera isso, Sérgio? Eu só falar é,
1: aqui na gente... em Lisboa.
2: <risos> é, hoje sim, hoje sim. <risos> eu vou falar uma coisa, eu já pensei muito sobre isso também, né? E esses momentos de reflexões, é... eu sempre me volto a... a frase que eu sempre uso para mim mesmo, né? Entregar o meu melhor hoje, né? Porque se você Não fazer isso, as coisas ficam cada vez mais complicadas e você começa que você. Aí você você mentaliza que você está sendo injustificado, injustiçado, e, e, e assim. E nós, como seres humanos, ou a mente te levanta ou ela te derruba em todos os segmentos da vida, inclusive no futebol. Né? então o meu trato no meu dia a dia eu sei de toda a minha competência de todos os meus esforços ainda continuo fazendo os meus cursos ainda né? enfim é, termino a, li- a licença pró da CBF agora que era para terminar em 2016 que não, tive, não consegui fazer em 2016 porque eu estava nos Estados Unidos e vou, ficar, vou fazer o último módulo agora no meio do ano né? aí eu, eu fecho esse ciclo em relação à F a... da, da licença PRO. É, o meu dia a dia tem sido isso eu acordo procuro e faço o meu melhor sempre penso sempre em fazer o meu melhor né hoje eu estou defendendo as cores do Audax né e, e quando a gente cria esse pensamento esse, essa força mental né você quer entregar o melhor mas não só para si mas aquelas pessoas que estão ao seu lado então se esses caras olham para você e ver você entregando e sendo um exemplo, e buscando e e, e se esforçando para subir cada vez mais, né? aí você consegue consegue contagiar o ambiente e as coisas começam a fluir. É óbvio né, que a qualquer momento uma, uma possibilidade de trabalho num clube maior, ela acontece, ela poderá acontecer. E nós, como você bem falou e como eu sei, estou preparado, né? E aí as coisas vão acontecer naturalmente, né? Então eu trabalho a minha mente para isso, né? Fazer o meu melhor sempre, acreditar no meu melhor sempre e entregar o melhor. Ah, mas é, 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 é papo de, de é, é, papo, é papo, resumindo e é, e é conversa que é, é conversa é, memorizada. Não, não é isso. Eu sou assim, né? eu sou assim dentro da minha casa com a minha família, sou assim, num ambiente aqui de trabalho, né? procuro sempre entregar o melhor, não tenho um salário baixo, né? outros clubes até falam assim, pô, parece você não vem para cá, mas barra sempre no no, no salário, né? mas por quê? Porque eu entrego, né? então hoje hoje eu estou nessa função, né? mas nessa função em 10 meses nós já colocamos jogadores no Flamengo, no Atlético Paranaense, e sete jogadores nós negociamos após a Copa São Paulo, dos juniores em 2020, 2022, ou seja, então as coisas estão acontecendo né? e a gente trabalha diariamente para que uma grande proposta possa chegar a qualquer momento. Eu queria que
1: você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto do Aldax aí. O que vocês estão buscando? Qual é o objetivo de
2: vocês? Olha, o, eu, 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 eu penso o seguinte, hoje eu estou no Aldax, não é, não é por é é, é, é é uma questão de, 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 de opção e qualidade de vida, né? porque surgiram outras coisas para mim e eu pesei. Eu falei assim, Pô, o Aldax é uma marca forte, o Aldax é uma marca que, que no, 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 é, no futebol sempre revela bons jogadores, sempre vai ter gente procurando. Né? Então eu pensei assim, eu falei assim, Pô, eu vou, eu vou encarar essa proposta do Aldax né, e, e vou me entregar de corpo e alma, como eu sempre faço em todos os clubes que eu passei, mas especialmente o Aldax é um clube diferenciado, por quê? Porque quem manda aqui é só duas pessoas, né, o seu Mário e o Gustavo, agora que está à frente do trabalho. o Seu Mário, né, está muito debilitado, né, está tá, 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 tá tá internado ainda no hospital, mas se Deus quiser em breve vai sair, mas ainda está debilitado e o, e o Gustavo Teixeira está à frente dos, dos negócios da família, né. E, e nós estando à frente do futebol, né, a gente precisa, precisa desenvolver esse, esse bom trabalho. Né? E esse bom trabalho foi o que eu acabei de falar. Né? Ele começa pelas categorias de base, que tem um DNA forte de revelação do Aldax. O Aldax, para vocês terem uma ideia, tem 168 atletas espalhados pelo mundo. Recentemente vendeu o Bruno Guimarães. Dessa venda do Bruno Guimarães, já caíram só em 2022 em 43 milhões na conta do Audax, então um time que não tem dívida, um time que é diferente é, é, das da, dos outros clubes aí de fora, onde você precisa consultar quatro, cinco, seis pessoas para tomar uma decisão e muitas vezes essa, essa decisão se protocola e, e muitas vezes não é tomada. Enfim, então esse processo do Audax ele está enraizado e ele está sendo potencializado por essa gestão nova que nós estamos à frente. Né? Nós não estamos inventando nada, pelo contrário, nós estamos potencializando e fazendo que o clube, num né, futuro próximo, aí, consiga vender mais jogadores, atinja objetivos é, 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 financeiros a, a, a ser é, recuperados. Né? Enfim, porque o futebol é caro, o investimento também que é feito aqui não é barato, e, e a gente tem que realmente colocar bons jogadores no mercado através do nosso know-how, da, através da nossa capacidade, através dos profissionais gabaritados que hoje nós trouxemos para o Aldax, né, pessoas, né, é, além de ser todas elas terem jogado futebol, mas tem essa formação continuada, né, essa capacitação que a gente sempre pede, né, e aqui no Aldax a gente conseguiu fazer isso, né, unir o ex-profissional com a capacitação é, profissional que o mercado exige, que é isso que eles fazem muito, muito bem lá fora, né? Eu acredito muito no treinador brasileiro, eu acredito muito é, é, nesse potencial do treinador brasileiro, porque aqui realmente é uma pressão muito grande, é uma desorganização muito grande comparada com o que há é lá fora, né? Então lá fora ainda eles respeitam o contrato, aqui não tem esse respeito, né? Qualquer momento a gente... Hoje eu tô falando aqui com vocês, mas amanhã depois dá uma louca aí, os caras mandam todo, todo mundo embora, né? Não tem resultado, manda embora então ainda bem que a gente gente consegue, está conseguindo desenvolver esse trabalho no ODAX num curto espaço de tempo e atingindo as metas a médio prazo sendo seguidas e a longo prazo se eu estiver aqui ainda né, eu tenho certeza que nós vamos conquistá-la 100% já estamos
0: Já estamos, é verdade. Já estamos Já o cara comeu
1: o escorpião, engole umas cobras, tudo bem. É é
0: verdade, engole uns sapos, né? Ah, É verdade. O treinamento foi esse também. Já estamos encaminhando para o final desse nosso agradável bate-papo, mas até apenas para reciclar, né? O Mário Teixeira, que você falou, é o Mário Ponte Preta. Isso, Catalo é É boa mesmo. demais, manda um abraço para ele, tomara que Mandar ele saia aí. logo do hospital, é um cara que gosta do futebol, que gosta de esporte, é fantástico. E o Bruno Guimarães é aquele que está transformando o Newcastle no melhor time da, da, da Premier League, é isso aí?
2: É isso mesmo, Cartalolo, é isso
0: mesmo. E que jogador é Entendi. esse, hein, cara? Você estava aí quando ele foi revelado ou chegou
2: depois? Não, eu cheguei depois, mas a história dele é impressionante, cara. Menino, menino que ninguém dava nada, não era aposta do clube, era mais um. É por isso que eu falo, né? Nós temos que ter muito cuidado com esses jogadores que estão surgindo. Porque, porque assim, a equação é assim. Você tem talento, você tem que trabalhar duro. Essa é a equação. Se você não tem talento, você tem que trabalhar duro. E, às vezes, o que não tem o talento, ele trabalhando duro, ele alcança o sucesso. E, às vezes, o que tem talento não trabalhando duro, não alcança. E o Bruno Guimarães, para resumir, justamente foi isso. Um jogador normal, segundo as informações que todos nós levantamos aqui, né? mas que brilha hoje no futebol mundial, né, e na, da seleção brasileira né? e muito provavelmente tem grande chance aí de, de ir para a Copa do Mundo aí, no final do ano aí, junto com, com o Tite. Né?
0: Aconteceu no Sim. São Paulo, né, Seródi? O Miller, na verdade, o próprio Kaká, nem Casimiro, sempre... O grande... Era é, tão nem, é, o Casimiro, nem sempre, nem sempre os grandes jogadores, mas o Casimiro ainda chegou a jogar no titular de São Paulo, mas nem sempre o grande jogador do Júnior vai virar o grande jogador lá na frente. Isso que, eu, isso que o Sérgio falou é verdade, né? Uma vez na Espanha me falaram assim, Messi ou Cristiano Ronaldo? Um cara falou assim, ah, o Messi faz tudo naturalmente, mas o Cristiano Ronaldo treina todo dia, ou seja, daqui a 10 anos ele vai estar jogando igual. É mais ou menos isso, né? o cara tem que trabalhar no, nos seus pontos fracos. Agora, às vezes o jogador, por ter muita qualidade, ele acha que se basta. Isso serve para todos os segmentos da vida. Daí acaba tropeçando em pedras pequenas, né? infelizmente, mas é isso mesmo. Geraldo, vamos dar um abraço no no nosso Sérgio Baresi brasileiro, e o papo hum. foi fantástico. Você até fugiu hum. aí, caiu, caiu um raio aí, mas tá tudo bem.
1: Cara, obrigado pela atenção que você teve com a gente, a gente gosta muito de você. Eu gostava de você enquanto você era só Baresi, depois que você virou Mourinho. <risos>
0: <Ai>. <risos> Mesmo mas ele tem mais tenha... jeito, o trabalho dele é mais pro Guardiola. É, Não sei mas, se ele mas... vai concordar do que Mourinho, hein? ele certo, certo. comeu
1: os escorpiões e disse que emagrece eu não vou comer obrigado de coração viu seu João, obrigado
2: viu? Fábio Cortaú eu agradeço esse imenso carinho aí que vocês têm por mim a reciprocidade é verdadeira eu aproveito para desejar aí um final de semana maravilhoso para vocês, para a família e para todo mundo aí que, que acompanha vocês aí, é, nesse programa fantástico obrigado mais uma vez e fiquem com Deus
1: Obrigado. obrigado. E eu obrigado
0: peço por desculpas assim. porque alguma vez eu vou ter criticado você injustamente também. Esses caras... De... Essa imprensa é terrível, viu, Sérgio? Eles são <risos> burros,
1: mas fica tá sossegado. Tudo burro.
0: Um abraço. <risos> obrigado pela vida. Sérgio <risos> <risos> parece ex-jogador de São Paulo, você conhece, nome importante para o futebol brasileiro, atualmente trabalha no Aldax, renovando e fazendo novos jogadores para o futebol brasileiro e mundial, uma figura muito importante, um cara preparado para trabalhar em grandes clubes e também ajudar ainda mais o futebol brasileiro, porque como diria o Silinho, Falaram um dia para ele, o senhor nunca foi técnico da seleção? Ele falou, claro, eu ajudo a seleção todo dia. Eu estou formando times. A seleção que aproveite. É por aí. O Bruno Guimarães já foi, tá vendo? Tem mais gente indo aí. Então, esse foi o Sérgio Baresi aqui no Futebol em Rede Entrevista. Mais um grande personagem que fica à sua disposição. Um abraço, gente. Beijo. Valeu. Obrigado. (música)